0: Na cestách s Petrem Boldánem. Pořád na cestách bude tentokrát hodně cestovatelský, protože já mám sice u mikrofonu rozhlasového moderátora, ale on toho má Vladimír Kroc, kterého teď vítám. Dobrý den. Za sebou na těch cestách hodně a on začal hodně brzo. On dva roky v dětství Pobýval v Indii, kdo by tam nebyl, pamatuješ si z toho něco? Vůbec
1: něco. bylo to nezasloužené, mě tam vlastně v filozofkách odvlekli rodiče, protože tatínek v Indii pracoval a maminka byla taková hrdinka, že vzala dvě děti ve věku 9, což byla sestra a osm měsíců, tedy devět let a jela s náma vlastně na dva roky na pobyt do Indie a my jsme o tom na to rádi vzpomínali, vždycky v rodině byly takové sváteční okamžiky, kdy jsme si promítali buď diapozitivy, nebo 8 osmimilimetrové filmy. A já vlastně jsem do té Indie se ještě nikdy
0: nevrátil, i když o tom celý život sním. Pořád to mám v plánu, tak doufám, že se to ještě povede. Slyšeli jste Vladimír Kroc a jeho nezaměnitelný charakteristický hlas, který teď si spojujete především s Českým rozhlasem, a to mi radiožurnál nebo, jak se říká, dvojka Českého rozhlasu. No ale jinak můžete ho vidět i v televizních postřezích. Už natočil dost sérií, k tomu všemu se dostaneme. Tak zůstaňte s námi na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Cestujeme dnes s Vladimírem Krocem, jméno vám je známe, ale známější pro vás bude možná třeba i ten hlas. Ono to tak někdy u těch rozhlasáků bývá, že naši posluchači neznali naše tváře, ale jakmile člověk někde promluvil, třeba v samoobsluze, tak se pár lidí otočilo a začalo zkoumavě koukat, kdo to je. Ale ta doba už je pryč, protože Vladimír Kroc, kromě toho, že je rozhlasový moderátor, ale také cestovatel, Dá se říct i spisovatel, nevím jak to má rád, ale on je i jeden z hlavních organizátorů ceny Hanzelky a Zikmunda, což je cena pro cestopis roku letos po páté už udělovaná. My jsme už před písničkou nakousli dva roky, ale v dětství v Indii. Mohu přidat rok stáže v Austrálii, no a pak už je ten výčet těch zemí strašně dlouhý. Když zůstanou těch televizních postřehů, tak jsou to postřehy z Austrálie, Nového Zélandu, Jižní Afriky, Kolumbie, Tanzánie a naposledy Kanárské ostrovy. K tomu musím přimíchat ještě další destinace, kde byl Vladimír buď soukromně, anebo na jiných cestách, byl jsi někde taky za rádio? Vlastně ne, že bych tam byl oficiálně
1: většinou to nějak spojím. <laughs> Točím reportáže. Teď naposledy jsme byli na začátku roku v Etiopii, zase další splněný sen. Mám kamaráda vozíčkáře, nebudu tou historikou zdržovat, ale jezdíme takhle jednou za dva roky, řekněme, s dalšími ještě dvěma chodícíma, takže je to pánská jízda ve čtyřech. Je to docela náročné, ale zajímavé v tom, že vlastně člověk vidí tu zemi, kde třeba už byl, najednou úplně jinýma očima, právě toho vozíčkáře. Takže byli jsme v Etiopii no a tam jsem natočil nějaké reportáže pro rozhlas. Takže to, spoju.
0: to je ta země, kde vznikl slogan čím větší talířek, tím dražší nevěsta? No, my jsme
1: se právě k těm Mursiům, k těm v divochům dostali a já mám takový. Odezření, že Jirka Kříž byl první vozíčkář, kterého oni viděli, tak se na něj dívali. A vůbec jako první vozíčkář, který se dostal do toho území, protože ještě poměrně nedávno to bylo dost problematické se vůbec kým dostat. Teď jsme tam přijeli normálně v dodávce, nebylo to žádné hrdinství, velké dobrodružství, až na to, že když jsme se vraceli, tak jsme měli sedm defektů pneumatiky na autě, které má čtyři kola. Já jsem se lekal, že sedm defektů na vozíčku. <laughs> ne, to naštěstí ne. Ale byl to velký zážitek. I mě, protože vlastně vidět něco, co člověk zná jenom z cestopisů Hanzelka a Zygmunda, tak potom to vidět na vlastní oči, tak to je úžasné. A byl jsem rád, že jsme vlastně to pomohli zprostředkovat i tomu Jirkovi.
0: My se k tomu cestování s handicapovanými ještě dostaneme, ale já se vrátím k tomu médiu, které nás vlastně oba dva spojuje. Znáte můj kufřík, cvaká kufřík, vyndávám první rekvizitu, protože tohle je náš osud. Rádíko, no tak tohle
1: já už nepamatuju, historické rádio, nevím jak to popsat, no ještě na knoflíky,
0: není tam nic ani zdaleka digitálního. No ty říkáš, tohle nepamatuju, ono už je to modernější, spíš taková kopie historického rádia, ale rozhlas po drátě, hmm. notabene studentský, to si asi pamatuješ. A jo, já ještě pamatuju rozhlas podráti, který měla
1: babička, kam jsem chodíval a te, kde opravdu vysílalo to tehdejší, já to byly nějaké 70., 80. leta, spíš 70. No, když jsem začal studovat na vysoké škole ekonomické v Praze, tak jsem si nevybral úplně ten obor, asi, který by mě alespoň tehdy bavil. Sice to byl zahraniční obchod, ale tak zkrátka bylo to v době na sklonku 80. let. A tak jsem přemýšlel, čím bych se zabavil a vymysleli jsme s kamarády, že uděláme kolejní rozhlas a tehdy jsme si udělali brigádu a opravili a zprovoznili tehdy nefungující rozhlas po drátě na kolejích, kde po různých peripetích, kdy nám to nechtěli komunisti dovolit, tak nakonec jsme skutečně jako studentské rádio vysílali živě. A tam já jsem se vlastně do toho rádia zamiloval, že jsem věděl, že to chci dělat a že to je můj osud.
0: Máme víc společného, než jsem si myslel, studentské koleje znám taky. Pojďme ale k tomu cestování. To cestování, kde ty jsi říkal, že to bylo vlastně nezaviněné tebou, že si cestoval s rodiči, kde jsi cestoval poprvé, kam jsi cestoval, že to bylo z tvého nápadu, že si tam chtěl za hranice. No, myslím, že rovnou jsme jeli někam... Ne, vlastně ano.
1: Já mám takovou historku. Zažádal jsem o výjezdní doložku. Ne, všichni už si pamatují, co to bylo, ale zkrátka za komunismu se nedalo jen tak věd na západ. Do západního Berlína. A datum, když jsem dostal ku podivu vězní doložku, předtím jsem vždycky žádal bezvýsledně nebo neúspěšně, tak bylo 17. 1989. Takže pak už to nebylo potřeba. Takže vlastně... máš, máš to schované? Někde to mám, někde to mám, to je vlastně docela cený dokument. Takže vlastně to byl, poprvé to byl západní Berlín a pak ku podivu Kanářské ostrovy, kam jsme jeli na dovolenou, na Gran Canárii a tam tehdy jsem se rozhodl, když jsem tam ležel na pláži a my jsme teda samozřejmě jezdili po tom ostrově, ale přece jsem si říkal,
0: že bych chtěl víc dobrodružství, tak jsem se rozhodl, že poletíme do Austrálie. Poletíme do Austrálie. No, to je pěkné si říci, ale pak si to splnit. Jak jsi se dostal vlastně na tu roční stáž do Austrálie? Ono to bylo tak, že já tam měl
1: prastříce. Byl to strýc moje maminky, Václav Dolejší, který tam odešel v roce 1947, ještě s kamarádem a ten nakonec skončil ve Spojených státech, ale on tam žil, občas přijížděl a pro mě to byla obrovská samozřejmě exotika. Nikdy jsem nevěřil, že šance se tam dostat. Takže když ta šance přišla, tak my jsme tam jeli vlastně toho prastříce navštívit normálně na dovolenou a tam jsem zjistil, že jet na tři týdny do Austrálie je pitomost, protože prostě že člověk první týden se spamatovává z toho šileného jet lagu. A navíc mě to tak zaujalo, že my jsme tam nakonec se rozhodli vrátit s tím, že já jsem dostupoval angličtinu. A my jsme už manželé, takže manželka dostala, tehdy se to moc nevědělo, že existuje možnost, že si může zažádat o pracovní výzum, které automaticky se dostávalo k tomu studentskému. I ona jako doprovod, že nemusela studovat, takže my jsme tam jako pracovali, čím jsme se vydělali na ten roční pobyt tam a já zároveň si tedy doplňoval ty nedostatky v angličtině.
0: Co tě nejvíc při té první návštěvě Austrálie zaskočilo? Nemyslím si, že to třeba byly klokani. Vlastně to bylo tak, že jsem pochopil, že ta země,
1: že australani jsou úplně jiní, že jsou, jak říkají, easy going, takový jako v pohodě. Úplně jiná atmosféra mě to nadchlo. Já jsem se tehdy do té země zamiloval a platí to dodnes, že si myslím, že bych tam si uměl žít. Ku podivu manželka, která navrhovala, jestli to neskusíme po tom roce pobytu, tak já jsem ji vždycky považoval za tu jakoby konzervativnější z nás. A já byl ten, kdo říkal, ne, 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 to nejde, já mám tu práci tam v tom Česku on tam ty kamarády, no, nevím, jestli to bylo správné
0: rozhodnutí se vrátit. No ale vrátil jsi se tam potom i z televizí, k tomu se možná také ještě dostaneme, ale já znovu sáhnu do kufříku, Vladimír netuší, co v kufříku je, a vyndám hrnek, neříkám hrneček, nejsou to ty mé pověstné šálky na espresso, bohužel nemám takovou zkušenost z Afriky ani z Austrálie, ale mám hrdek, na kterém je zebra a to se myslím, že dá brát, protože to mám od cestovatele, který zná Afriku, i k tomuto kontinentu, který také asi patří k tvým oblíbeným destinacím. Ano, ale už to není taková láska na první pohled jako Austrálie. Takže na
1: druhý. (laughs) Asi jak která země. Musím říct, že třeba když jsme byli v Tanzánii, tak poprvé, ale tak to bylo různými peripetiemi toho natáčení tam, tak se mi asi stalo, že jsem si říkal, to není už země, do které bych se musel vracet a Naopak třeba Jižní Afrika, konkrétně Kapsko, tak to je zase místo, kam bych se vracel znovu a znovu a rád. Já vždycky mám trošku trému a obavu se vracet na ta místa, která miluju, jak už Austrálie, Nový Zéland nebo Jižní Afrika, ale ani v jednom případě jsem se tam nevrátil, abych byl pak zklamán. Vždycky to vlastně předčilo to očekávání.
0: Ono je dobré, když se to podaří se vrátit, protože když člověk hodně cestuje, tak je spousta míst, kde si říká, sem se chci vrátit, tady nemám čas, tady jsem teď pracovně a to musím ještě někomu ukázat, vzít třeba manželku a to je tuto sem ještě přijedem. Z 90% u mě je to tak, že jsem se tam zpátky nikdy nepodíval.
1: No a ne, vždycky to bývá tak, jak jsem to vylíčil, protože třeba jsem se vrátil do Lesota. Mám unikátní zážitek, že jsem tam byl v roce 1997 na korunovaci tehdejšího krále, který stále zůstává králem. A pak jsem se tam vrátil, nevím, 2017, myslím, že to bylo s českou televizí. A když jsme stoupali po takové klikaté cestě vysoko do Lesota z Joafrické republiky, tak Kiko Keteleš, kameraman, Vystupovat a točit, protože je to fantastické. Já jsem říkal: Kiko, klid. Až přijedeme do toho lesa, tam uvidíš tu pravou Afriku. To bude ta Afrika, jakou si představujeme z doby Mila Holuba. No a bylo to po těch 20 letech. Vyjeli jsme tam závoda, závoda se zvedla. Tam dokonalá asfaltka, kolem toho skvěle udělané všechny ty rigoly, no, bylo to za peníze Evropské unie, honili tam stáda ovcí a kos, těch auta moc nejezdilo, posléze, samozřejmě ano, ale ta země se za tu dobu tak neskutečně změnila, že se ji vlastně nepoznával. Když jsme tam byli v roce 1997, tak v Maseru byl jeden jediný hotel pro turisty. Teď v tom hlavním městě bylo nepřeberně možností pro ubytování.
0: Říkám Vladimír Kroc, dnešní host pořadu na cestách. Vidíte, že cestujeme docela i dobrodružně. Tady na té destinaci se ten svět tak proměnil. Je to zajímavé, co s námi udělal vlastně koronavirus. Já jsem už byl trošku možná
1: zmlsaný a jako nasycený to cestování. Už jsem si říkal, a už se mi nechce se trmát, a já nevím, a možná příště. A nejednou, jak jsme seděli doma a nikam to nešlo, Vyrazy, tak jsem se říkal, kamkoliv, kdykoliv. A to si na to teď vždycky vzpomenu, když třeba někde mám pocit, že to čekání na letišti je dlouhé, tak se říkám, buď rád, že můžeš. A je to úžasné. Já si vzpomínám na to, že když jsme bydleli na koleji, právě na Jarově, ještě za minulého režimu, tak jsme tam měli nádherný plagát Borámského jezera. Já jsem na to vždycky tak zasně koukal, říkal jsem si, no, ta kamaráda tam se nikdy nepodíváš. A najednou ta možnost je, a to je to. Právě co nechápu u současné mladé generace, která má ty možnosti vlastně bez břehe. Samozřejmě je to vždycky otázka peněz, ale jak víme, tak vždycky se to dá nějak vymyslet. A
0: oni můžou a někteří nechtějí. A já tomu nerozumím. No, protože ty máš navlečené pořád z toho dětství ty dětské toulavé bodky, které ti navlekly rodiče, když jste byli v té Indii. Posloucháte naše povídání, naše cestování s Vladimírem Krocem a jsme na cestách, tak zůstaňte s námi. Pořád na cestách dnes míří do spousty různých zemí. My se pohybujeme i mezi kontinenty. Už jsme byli v Austrálii, už jsme pobyli i v Africe. My můžeme úplně klidně přeskočit i do Jižní Ameriky. Ale já teď skočím k něčemu úplně jinému. Já sahnu znovu do kufříku a vyndám knížku, kterou stačí, když přečtu století Miroslava Zikmunda, Cestopy s životem. Tady jsou uvedení autoři Miroslav Zikmund, Petr Horký, Miroslav Náplava. Mimochodem dva z nich jste slyšeli i v našem pořadu na cestách jako hosty. No a ten čtvrtý, který je tu na titulu, je i Vladimír Kroc. Jaké to bylo se stoletím Miroslava Zikmunda? Mě úplně mrazí v zádech, když to jenom říkám.
1: Mě taky. a nikdy jsem si neměl představit, když jsem viděl v knihovničce mých rodičů knížky Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky. Pro mě to byly legendy. Já se přiznám, že jako kluk jsem nevěděl, že ještě žijou. Že? Jsem měl pocit, že to je nějaké jako před přednulé století. A potom když jsem se vlastně náhodou zase díky rozhlasu poprvé setkal s Miroslavem Zikmundem, tak to bylo úžasné setkání. Já jsem k němu měl obrovský respekt, a to zůstalo po celou dobu, i když pak jsme byli vlastně už přátelé. To je prostě neuvěřitelné, že můžu takovou věc říct. No a já jsem za ním přišel s nápadem, že napíšeme knížku o jeho necestovatelském životě, protože mi to přišlo, že je to hodně jakoby stranou Upozaděné. Všechno to přebíjejí ty fantastické zážitky cesty. A zpustili jsme se do toho a Pak to nějak zadrhlo, já se nevěděl kudy, kam a ten text ležel. A když Petr Horký natočil film Století Miroslava Zikmunda, nominovaný na Českého Lva jako dokument, tak mu zbylo spoustu materiálu. A přišel taky s nápadem udělat knížku z toho, co se nevešlo do filmu. A Miroslav Zikmund tehdy souhlasil a měl jednu podmínku, aby mě přizvali do toho projektu. Nejde to tak, že bychom se neznali, my jsme byli velcí kamarádi, jak s Mirkem Nápla. Tak s Petrem Horkým, ale je by to asi nenapadlo. No takže tam vlastně začlenili některé z těch kapitol, které já měl rozepsaný a takhle vznikla ta knížka, která je docela tlustá a teď jsem se doslechl, že snad má vít jako audioverze, takže to století Miroslav Zikmonda stále žije.
0: No Žijou i moje vzpomínky na Miroslava Zikmunda, já jsem s ním nebyl přítel ani kamarád, ale měl jsem tu ojedinělou šanci se s ním dvakrát potkat, byla to nezapomenutelná setkání. Já se teď budu taky malinko chlubit posluchači našeho pořadu na cestách, mi to určitě odpustí, protože když jsem se poprvé setkal s Miroslavem Zikmundem ve Zlíně, tak mi Miroslav Zikmund říkal, a já vás znám a jsem rád, že vás vidím. Tak v tu chvíli já jsem vyletěl až do vesmíru, pak jsem se zazvrátil na zem, udělali jsme si fotografii, popovídali jsme chvíli, pak jsme byli i na pivu, sice nejenom spolu, ale i s celou tou partou cestovatelskou, která se ve Zlíně každoročně schází. Takže jsme asi poznamenáni tím cestováním. Pojďme dál, pojďme k tomu, co jsme také nakousli. Století Miroslava Zikmunda a to jméno tak jako... Jeho souputník, Hanzelka, je ve štítu soutěže o cestopis roku. Proč se objevila tahle ta myšlenka, že je dobré vypíchnout ty cestopisy, kterých je strašná záplava?
1: Já si nepamatuju, mám pocit, že to byla právě tahle ta knižka, za kterou jsme dostali nějakou cenu na knižním letrhu A když jsem tam seděl, tak mi najednou přišla tahle myšlenka, že není a podle mě chyběl tenhle rozměr soutěž o cestopis roku. Byl jsem překvapen, kolik cestopisů v tak malé zemi ročně vychází. Je to... Nějakých 25, minimálně 30 do roka. Ne všechno se dá samozřejmě úplně přesně považovat za cestopis. Nicméně přišel jsem s tím nápadem. Původně jsem říkal, že by to mohla být cena Miroslava Zikmunda. On souhlasil pod podmínkou, že to bude cena Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda jako cestopis roku. Přizval jsem právě kluky Mirka Náplavu a Petra Horkého, kteří už organizují léta ve Zlíně cestovatelský festival pod hlavičkou HZ. No a ku podivu se to rozilo neuvěřitelným způsobem, že teď už je před námi vyhlašování pátého ročníku a mám pocit, že už je to etablovaná soutěž, protože ti vítězní autoři si rádi nechávají na dotisky svých knížek právě dát to, že to
0: bylo oceněno cenou H Z, což si myslím, že už hovoří samo o sobě. Jsem hrdý i jak, i když... Nejsem vítězem této ceny, ale byl jsem mezi nejužší nominací a to je pro mě vyznamenání, protože být mezi takovými autory, kteří byli oceněni, tak to je jakési uznání, kterého si velice vážím. My jsme tady jmenovali spoustu zemí, dám ti zase tu úplně hloupou otázku, kterou sám nesnáším. Kam nejradši?
1: No to je opravdu těžká otázka. I když je zvláštní, já jsem se poslední Nemusíš dobou... Poslední dobou jsem se zamiloval do Španělska, do Andaluzie, kam se teď vracím. Teď tam mám motorku a
0: zanedlouho pojedeme s kamarády do Maroka, to je další tvář Vladimíra Kroce a není jediná, kterou na něj ještě v pořadu na cestách a je to zase spojené s cestováním vytáhneme. Tak já myslím, že je to prozíravé tohle na sebe prozrazovat
1: vzhledem k tomu věku, ale tak co. Mám to rád, tu motorku a je to úžasné, je to relax. My jsme se shodli s kamarády, že vlastně člověk si nejlépe vyčistí hlavu na těch cestách na motorce, protože když se chce zabít, tak se musí
0: soustředit na tu jízdu a na nic jiného už mu nezbývá čas. Říká Vladimír Kroc dnešního z pořadu na cestách a my jsme teď cestovali i na motorkách, ale není to jediný dopravní prostředek, na který se v dnešním povídání v pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu můžete těšit. Tak zůstaňte s námi. Cestujeme s Vladimírem Krocem, rozhlasovým moderátorem, ale také autorem knih. Člověkem, který spolupracuje s českou televizí a to nejenom na postřezích, on bývá k vidění i na akcích, jako jsou třeba filmové festivaly. Můžete ho výdat v tom zvláštním vozidle Českého rozhlasu v Karlových Varech, ale já ho mám spojeného i se zajímavým filmovým festivalem Ve Zlíně, a s jednou zvláštní událostí, která se mi nesmírně líbí, a to jsou filmové klapky, které se tam draží. Neměl jsem někdy cukání, že bys tu klapku zkusil taky namalovat? Já ti to napadlo, že už o tom
1: dobu přemýšlím, jak jí stvárnit. Mě by to hrozně právě lákalo, akorát malovat neumím. Já jsem jeden čas se bavil tím, to bylo v té koronavirové krizi, když jsme nic nesměli, že jsem tak jako kazil fotky, mě baví fotit. A bylo to něco mezi obrazem, to je asi nadnesené prostě obrázkem a fotografií. A pak měl jeden dobrý kamarád, řekl, hele, už toho nech. A dělá něco normálního.
0: No ale do Zlína cestuješ určitě rád.
1: Rozhodně. Já to jednak mám spojené pořád s Miroslavem Zikmundem. A pak nevím, čím to je, ale mám většinou štěstí, že když přijedu do Zlína, tak je krásné počasí. A tam se nějak ten čas vždycky pomalý, sklidní, pro mě jsou tak jako lázně na nervy a miluji. Zlín mám prostě rád a rád se tam vracím. A jsem rád, že letos zase jsem dostal pozvání na festival pro děti a mládež. O to zní divně, ale pro děti a mládež. Já tam většinou dělám na náměstí míru rozhovory s těmi hvězdami, které tam přijedou. A to je velký adrenalín, protože už jaké to je, dělat živé rozhovory před publikem. A zase už je to úžasné, že s některými Dměsto publika už se známe, zdravíme se, přicházejí tam vlastně ti skalní fanoušci. Takže je to moc milé a rád se tam vracím.
0: Ono ten zlin asi má zvláštní kouzlo, protože já tam jezdím taky rád. Mám to místo spojené s některými osobnostmi, třeba i s Baťou, ale třeba i s Evou Jiříčnou, se kterou se trochu znám, natáčel jsem s ní, která tam také realizovala řadu svých nápadů. Mám to ale i spojené s architektem Karfíkem, který vlastně část těch baťovských domů stavěl a byl jejich autorem a my jsme při postřezích Odinut natáčeli na Maltě vilu, kterou on projektoval pro malckou prezidentku. To málo kdo ví, že i takováhle česká stopa ve světě existuje. Takže ve Zlíně je to vždycky příjemné a vždycky něčím zvláštní a zajímavé. Ale ty si použil teď před chvilkou jedno slovo, které k tobě patří. A je spojené i s tím cestovaním. adrenalin. Protože jestli někdo z autorů těch televizních cestovatelských fejetonů se pouští do skopičin, do kterých já většinou nejdu, tak to je Vladimír. Jeho jste mohli vidět skákat z čehosi nebo plachtit v Austrálii, on ale letěl i něčím, co se dá nazvat auto, které létá, což je vírník kde se to v tobě bere. No, nevím, kde se
1: to bere, ale moje manželka tvrdí, že potřebuji občas ten adrenalinový výplach, takže ona mě dobrovolně a ráda posílá na takové skopičiny, jak ty říkáš. Je pravda, že jsem na Novém Zelandu skákal z toho mostu bungee jumping, kde to údajně celé vzniklo. V Austrálii to byl parašutismus, tam jsme s Tiborem Gleskem, což je slovenský parašutista, který tam žije a provozuje právě skákaní na tandemovém padáku, tak to byl volný pád a úžasný zážitek. V Africké republice to byl paragliding a teď jsem si to zase zopakoval znova na kanářských ostrovech, na ostrově El Hierro. Jenomže na to vůbec nebylo počasí. A ty víš, jak to vypadá, že někam přijedeš, musíš natočit prostě... Také počasí. Výprave, přesně. No a teď to vypadalo, že prostě k tomu vůbec nedojde, ale byl tam takový mladý klučina jako pilota nebo padáku nebo paraglidingu a pustili jsme se do toho, byť nad tím snad ve čtyřstech metrech už byla oblačnost. No nicméně jsme jako se rozběhli, plachtili jsme a on se snažil za každou cenu nějakým způsobem najít stoupací prout, ale nepovedlo se mu to, takže jsme tak jako tam chvilku plachtili podél takových skalních útesů. Byl to úžasný zážitek, točasem to na GoPro kameru, takže jsem moc zvědav, jak to dopadne, jak to bude vidět na tom videu. No a můj syn potom, protože já jsem posílal domů nějaké takové jako postřehy zápisky deníku. tak říká, vy jste museli, jaký to bylo ten, já jsem říkal, bylo to úžasný, no ale nebál se, jsem říkal, proč? říkal, no vy jste museli nějak nouzové přistát. No vlastně, no to máš pravdu, ale tak jako v pohodě. Tak se smál, říkal, jo, tak táta prostě musel nouzové přistát, ale co, nic se nestalo. A on se opravdu nic nestalo, protože já se spolehám na to, že ten pilot toho tandemového paraglidu se taky nechce zabít, takže dopadlo to dobře a byl to pro mě úžasný zážitek. Jenom si říkám, že možná ten divák se spíš bude bavit, než aby říkal, jo, to, to je frajer.
0: A líbí se ti tedy svět i ty cizí destinace, i z výšky? Je to jiný pohled? Já znám a mám rád třeba některá místa, kam přijedu v zahraničí, podívat se třeba na města z lodi. Když je ta možnost a protéká řeka, tak z lodi to město vypadá úplně jinak, než když se chodí po silnicích, nebo když se vyleze na hrad, nebo něco podobného. Ale tyhle ty zážitky to musí být zase úplně jiný rozměr.
1: Rozhodně. Třeba v Austrálii ten skok na tom baráku, tak to bylo úžasné, protože to bylo v Queenslandu, přistávali jsme na pláži. Já jsem vlastně byl jenom v tričku a v krátkých kalhotech. Takže to třeba tady člověk nezažije, je to úžasný
0: pohled a člověk si to užívá úplně jinak. Vladimírovi trochu svítí oči, protože je svým způsobem v myšlenkách na těch cestách, o kterých si v pořadu na cestách povídáme. Ale Vladimír Kroc, teď jste to slyšeli, je podle mě. Jako já zážitkový, pocitový cestovatel. To znamená, není to jenom o tom, že někam přijedu, je tam něco hezkého, ale je k tomu ten zážitek. Jaký to je zážitek, když člověk přijde do rodného domu třeba Fredího Mercuryho?
1: No tak je to zase splněný sen. Jo, já si právě říkám, že a trošku tím provokuju, nikdy v životě jsem nepracoval, celý život se jenom bavím.
0: To si mi ukradl, to tady mám napsané jako jedno z životních hesel Vladimíra Kroce dnešního hosta pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu, protože v životě jsem ani jeden den nepracoval, já jsem se živil svým koníčkem. Což se podařilo i mně, to je přeci obrovské štěstí. No přesně,
1: tak co může být ještě víc v životě, tak asi důležitá je rodina, přátelé, ta intimita, ale práce je taky důležitá. A pokud někdo, a já to třeba vštěpuju svým dětem, je jedno, co děláš, ale když to miluješ, tak vlastně není víc. A děláš to i líp. Přesně. A já třeba Zkrátka, mám svoji práci rád, někdy si říkám, jak je možný, že jsem ještě nevyhořel za ta léta, že pořád mě to baví, ať jsou to rozhovory v rádiu, anebo právě třeba ty reportáže z CES. Takže já si myslím, že je to obrovská odměna, že to je dár a když člověk může se nějakým způsobem živit tím, co má rád a je to třeba zrovna to cestování, no tak
0: já si myslím, že jsme opravdu kluci štěstěny. My teď vypadáme jako dva malí kluci, který si tady vyměňují zážitky z cest. Jsme úplně nadšený, já nevím, jestli se to přenáší po těch rozhlasových vlnách i k vám a moc doufám, že třeba jo. Chci ještě se vrátit k tomu, co se říkal,
1: jinak to klukovské, já to mám rád, já mám pocit, že chlapám by pořád trochu kluk, aby při nenudil tu partnerku. Ale třeba i Miroslav Zikmund býval takový, že když jsme se o něčem rozhovořili, tak najednou mu začaly zářet ty oči. A já se díval tehdy na toho, já nevím, 90-letého pána, ještě potom samozřejmě vícvrte víme, že se dožil 102 let, tak on byl pořád vlastně duší kluk a já to miluju. Já si myslím, že to je to pravé, že to je to mužství, jo, zůstat klukem. No a já jsem měl to štěstí, že jsem třeba v Kolumbii se podíval do rodiště Markeze. Dokonce jsem se potom seznámil s Eličkou Krauzovou, která se osobně několikrát setkala s Markézem. Je pravda, že ona o něm zase moc tak jako nebásnila. Úplně si do nepadly, ale to je jiná věc. Je to fantastické, že právě člověk může se dívat do těch nebo navštívit ta místa i právě díky tomu, že máme jako autoři svobodu, že můžeme vlastně si ta témata vybrat a pochopitelně, když jdu do Kolumbie, no tak musím se vydat po stopách
0: Markéze pak ještě máme tu šanci to přenést na ty, které to zajímá. To znamená prostřednictvím těch médií. Bez toho by to nebylo ono. Já to mám i tak, že si to nechci nechávat pro sebe, že to chci ventilovat, protože ať chcete nebo nechcete, ta novinářská profese se sebou nese to, že se dostanete do míst, kam se, nemám rád slovo obyčejný člověk, ale běžně turista nebo smrtelník nedostane a nahlédnout za kulisy a potom to posunout dál, to je adrenalin. Byli jsme teď v Kolumbii, jenom kratince, tak se tam po písničce zase podíváme. Jsme na cestách, teď jsme byli v Kolumbii, já se tam ještě vrátím. Nevím, jestli malý kluk zrovna, když slyší Kolumbie, nebo i třeba teenager a má mlhavou představu Kolumbie, pokud zavadil někde o nějaké záležitosti kartelů a já nevím čeho všeho, tak jestli to je zrovna destinace, kam by se chtěl podívat.
1: Já jsem potom dlouho toužil, to byl sen a když jsem zjistil, že vlastně ta bezpečnostní situace je tam trošku lepší, tak jsem si říkal, že by to snad šlo. A když se to potom tak povedlo, že jsme tam nakonec vyrazili se štábem postříhu tak to byl další ze splněných snů. Mimochodem, když oni někdy v roce 2014 za mnou přišli s tou nabídkou, že bychom mohli natočit ty první postřeje z Austrálie a řekli mi, no tak... Vy si prostě vyberete, kam pojedeme, co chcete točit a my to zařídíme. Tak já jsem se tak rozlížel a říkal jsem: pánové, kde je tady ta skrytá kamera? To si dělá telegraci, ne, to není možné. No, takže ono to takhle opravdu funguje. Samozřejmě potom na té cestě je to daleko složitější, než to takhle vypadá. My jsme tam navíc byli v té Kolumbii jenom ve třech, takže to, to bylo složitější. A vrátili jsme se 13. března 2020. To bylo přesně ten den, kdy se všechno tady uzavřelo kvůli koronaviru.
0: Takže my jsme to stihli, stihli. opravdu na poslední chvíli. Je Kolumbie na žeby? říčku těch zemí, kam by se třeba rád někdy vrátil? Je to tak, ale je to někde uprostřed. Jo? Není
1: to tak, že bych si říkal, wow, musím znova. Jako jsem rád, že jsem to viděl, že jsem si udělal představu, ale je to určitě zajímavá země, ale je to tak, jak říkáš ty, že svět je tak obrovský, že je skoro škoda se vracet na ta stejná místa. Takže rád bych se tam někdy podíval, ale spíš do těch míst, které jsme nestihli.
0: Ono s věkem přibývají i koníčky, přibývají věci, které člověka tak trošku od toho cestování zdržují nebo ho udržují víc v dosahu domova. Tím se dostávám k pasáži pořadu na cestách, ve kterém trochu víc představujeme hosta. Dnes je to moderátor Vladimír Kroc, podle hlasu určitě znáte. My cestujeme, ale cestoval jsi někdy s Matildou? Z
1: moc ne, to je naše Fenka. Já jí hodně dávám na Instagram, protože je to velká fešanda, je to princezna, taková zlatý retriever. Ona princezna je i chováním, jo? když jsem se vrátil z Kanadských ostrovů, tak chvíli byla uražená, že jsem ji nechal tak dlouho jenom z Že si ji nevzal sebou. Takže skoro chodou se jsem o tom přemýšlel, já mám pořád v hlavě, když jsem četl jako kluk Steinbeck a Tolky s Charlym. A dlouho jsem si říkal, že by bylo fantastické se prostě vydat zase v voze po těch dneska už na 70 letech, a poznávat ta místa, kudy ten slavný spisovatel cestoval tehdy se svým Pejskem. Matilda není moc cestovací typ, ale o to je to lepší v tom, že já bydlím v Brdech, takže my spolu chodíme na procházky, člověk musí, nemá výmluvu, takže je to denně minimálně hodina, hodina a půl procházky a to je fajná, ona to miluje a neodpustila by mi, kdybych ji jeden
0: den nevzal. Tak to byla jedna záliba, jedno pouto, které tak trochu v Vladimíra Kroce zdržuje od toho cestování, ale já teď vydám z kufříku mého cestovatelského věc, která se váže i k motu, které má Vladimír rád. Čas má plné kapsy překvapení. To je verich, ale zároveň také je to Vladimír Kroc. A teď tam sahnu pro dvě. Pověz sám. To jsou
1: paličky, no to
0: je úžasné. Kde jsi vzal bubínek? přines? jsi přinesl? Bubínek jsem přinesl, překvapení, ale se mi nevešel do kufříku, takže byl v Batohu. A Teď jste slyšeli. Krásně si
1: ho schoval. Já jsem do té, To je opravdu překvapení. To, Petře, cením si toho. Tím spíš, že jsi na půl invalida, že máš teď nohu v sádře. Nezlobí se, to prozrazil.
0: Ne, vůbec ne, my tak absolvujeme i veřejné nahrávky našeho pořadu na cestách. No a Vladimír kroc teď nejenom září očima, ale už si tu pohrává jak s paličkami, tak s tím bubínkem. který mám od jiného cestovatele, kterého znáte z našeho pořadu od Jiřího Rosy, který je srdcem nastaven na tu Tanzánii a on je ale také vášnivý a výborný bubeník. Takže vůbec mi nedalo práci, když jsem za Jiřím přišel, ale řečeno jsem mu zavolal a říkám, potřebuju překvapení pro vládě kroce Buben. On říkal, no buben, mám tam něco malého, takže něco malého. Co je pro tebe bubnování jako pro cestovatele? Cestuješ i vlastně hudbou s tím bubnem? No,
1: nevím, jestli úplně s bubnem, ale je pravda, že třeba právě z Tanzánie jsem si přivezl džembe, takový bubínek, ono to bylo. Vlastně a ty to možná znáš taky, že nastane situace, jdeme po tržišti a teď je tam krásná dívka, která začne nabízet nějaké zboží. No tak v rámci té akce, aby kameraman měl co natočit, tak jsem si tam prostě s ní usmlouval, tenhle ten bubínek, který jsem si skutečně domů přivezl. No a jinak, já myslím, že ta muzika strašně charakter tu zemi danou. A když jsme byli v Kolumbii, tak právě v jednom místě, kde nám představovali tamní jako kapelu, tak já jsem si sedl a začal jsem s nimi hrát spontánně. A oni koukali, že vlastně ten Běloch umí na jejich nástroje. Takže to někdy vlastně jako zprostředkuje ten kontakt s těmi lidmi. A možná, když o tom mluvím, tak ještě je zajímavé, že já některé lidi provokují tím, že mám poměrně dlouhé vlasy. Někomu to vadí,
0: někdo to třeba ocení, nevím, někomu je to jedno mrkněte na náš web Českého rozhlasu Hradec Králové, tam si to můžete uvěřit. No ale já
1: to říkám proto, že když jsme byli v Jižní Africe a bylo to v Darbenu, tak tam jsme někdy v neděli vystoupili z takového toho stříbrného SUV, které jsme měli půjčený. a tam byli nějaký rastafariáni, kteří si dělali copánky do vlasů a dívali se na nás logicky dost nevraživě, protože co tam nějakých běloši mají něco s kamerou a tak. A já jsem k ním přišel. A říká, můžu se vás vyfotit? A ten jejich šéf říká, ty můžeš, ty seš náš. A <laughs> říká, můžu se asi natočit? A říká, ty můžeš všechno. A podobné to bylo v Kolumbii, kde v Bogotě jsme taky točili a zapřeli tam nějaký kluci mladí, a, a, ale prostě díky tomu zezření najednou měli pocit, jako, že k sobě máme blíž. Takže mě vlastně Karel Bělohlavě jako dramaturg pořadu říkal, hele víš co, ty si nechávej ty exotické
0: destinace, tam se víc hodíš. Hodil se Vladimír Kroc i jako velice dobrý společník v pořadu na cestách. Mohl, měl čas, takže jsem za to moc rád. Moc ti děkuju. Já děkuju moc bylo to
1: krásné popovídání. Doufám, že někdy si to vystřídáme, že zase já vyspovídám tebe jako
0: cestovatele. A zůstaneme přitom na vlnách Českého rozhlasu, protože Vladimír Kroc je spojen s Českým rozhlasem. Takže nám zůstaňte věrni a Petr Voldán se s vámi těší opět na slyženou zase za týden. Na cestách.